0: Aber ich bin die Letzte, die sagen würde, dass jeder das studieren muss, was ich studiert habe, nur um das zu machen, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist überhaupt kein Standardweg. Meine Karriere ist alles andere als gradlinig. Ich finde Quereinstieg, wenn man hinterher in diesem Job gut zu Hause ist und einen guten Job macht, einfach in jeder Hinsicht sinnvoll. Mir wäre das überhaupt nicht wichtig, wie da jemand hingekommen ist.
1: Das ist die Stimme von Michaela. Michaela hat Computerlinguistik studiert. Nach ihrer Promotion war sie für Suche und Data Mining im Verlagsbereich verantwortlich. Danach hat sie als Produktmanagerin für Business Intelligence Analytics gearbeitet und unterschiedlichste KI-Anwendungen für E-Commerce hinterfragt. Wenn euch die Episode mit Michaela gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 69. Wann hast du gewusst, dass du in der IT arbeiten möchtest?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich habe ja was mit IT studiert. Das unterscheidet mich ja von manchen in der Branche. Ich habe Computerlinguistik studiert. Das ist eine Mischung aus Sprachwissenschaft und Informatik. Und dass ich irgendwas mit IT machen würde, ist dann schon klar. Dass ich in einer IT arbeiten werde, habe ich dann das herausgefunden, als ich tatsächlich von der Wissenschaft in die Industrie gegangen bin, weil das halt im Moment noch... So ist das in vielen Konzernen oder auch älteren Unternehmen einfach die ganze Musik in der künstlichen Intelligenz und es ist nun mal im Fachgebiet in der IT passiert. Oder war die Frage, wann habe ich gewusst, dass ich irgendwas mit Computern machen möchte? Das
1: auch. Also wie kam es zu deiner Studienwahl?
0: Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, muss ich sagen. Und Computerlinguistik ist ein Fach für die, die sich nicht so richtig entscheiden können weil es eben genau in der Mitte liegt zwischen einer Geisteswissenschaft, die eher ja noch für Zettel und Stift bekannt ist, und äh, Informatik, was so Digitalisierung in Reinform quasi ist. Und ich konnte mich auch zwischen dem mathematisch-naturwissenschaftlichen und dem geisteswissenschaftlichen Sprachlichen überhaupt nicht entscheiden. Und ich hätte auch Chemie studieren können oder Psychologie und mein Nebenfach war Germanistik. Insofern, für mich war das ein guter Kompromiss und ich fand es unglaublich spannend, Sprache, was mich so fasziniert hat, berechnen zu können. Erstmal fand ich das total widersinnig. Ich dachte, das geht auf keinen Fall. Ich bin auch sehr für Lyrik und Literatur interessiert und ich dachte, es ist unmöglich, dass es da eine mathematische Variante gibt, die mir sagen kann, was das alles bedeutet. Und dieses Fach versprach ja genau das. Natürlich geht es nicht, aber das Versprechen fand ich unglaublich faszinierend und deshalb habe ich das studiert.
1: Du bist in diesen Frauen-Communities eine der wenigen, die eben auch Computerlinguistik studiert hat oder die halt da wirklich was im MINT-Bereich studiert hat. Wie geht's dir damit?
0: Es ist so, dass ich tatsächlich manche Probleme nicht so gut kenne, weil ich eben sozialisiert bin schon in diesem Informatikbereich. Das heißt, ich bin kein Quereinsteiger oder keine Quereinsteigerin. Ich komme aus einer sehr fachlichen Seite und ich bin da sozialisiert im akademischen Bereich und wenn man Papiere publiziert, dann ist es weitgehend so, dass man kein so großes Genderproblem hat, weil die meisten Bewertungen, die meisten im akademischen Bereich sind recht anonym. Gleichzeitig war ich immer im Studium und auch während meiner Promotion in einer Umgebung, die da sehr ähm, fortschrittlich war und ich hatte nie das Problem der Ungleichbehandlung. Das unterscheidet mich von einigen, die sich da eher durchschlagen müssen und dann vielleicht auch dadurch, dass sie ein bisschen ein Hemmnis haben als Fachfremde, wenn sie dann neu in die IT kommen, dann vielleicht entweder scheuer sind oder auch schräg angeguckt werden. Das Problem habe ich tatsächlich nicht. Das heißt, meine Eintrittshürde ist sehr viel kleiner, denke ich. Jetzt
1: bin ja ich im Vergleich zu dir auch keine Fachfremde und habe zwar nicht Computerlinguistik studiert, aber ich habe auch Informatik studiert oder der Informatikanteil war natürlich auch riesig in meinem Studium, auch wenn es jetzt eine Schnittstellenposition war zwischen Didaktik und Informatik oder Management und Informatik, wobei man Management eher für das technische Management verwenden kann. Aber hatte trotzdem hin und wieder das Gefühl, dass man mir eigentlich was nicht glaubt, nur weil ich eine Frau bin oder habe das schon nach meinem Nebenjobs im Studium gemerkt, dass ich nicht überall willkommen war. und Mir auch gesagt wurde, dass ich nicht willkommen bin, weil ich eine Frau bin. Also so ist es mir zum Beispiel, als ich Bankomatkassen installiert habe, gegangen. Was Unterscheidet mich von dir? Warum hab, hatte ich diese Konfrontationen, aber warum hattest du die nicht?
0: Also zunächst mal, ich glaube, ich habe die schon erfahren, aber erst später in der Industrie, als meine Einstiegshürde schon genommen war. Es kommt meiner Meinung nach sehr stark auf die Umgebung und die einzelnen Akteure an, mit denen man da zusammenarbeitet. Und das kommt dann auch wiederum darauf an, wie die eben sozialisiert wurden und ob die viel vorher mit Frauen gearbeitet haben oder nicht. Ich habe sowas durchaus stark erfahren in, auf industriellen Veranstaltungen zum Beispiel. Wenn du da hingehst mit dem Doktortitel auf deinem Qualifikationsschild, hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich als Frau und gerade als junge Frau damals <lacht> deutlich anders behandelt werde als entsprechende Männer. Also bei mir wurde das zum Beispiel sogar thematisiert, dass ich da einen Doktor auf dem Schild stehen habe, mit solchen Bemerkungen wie, oh, dann warst du ja sehr lange auf der Universität. Also es geht da überhaupt nicht um mögliche Kompetenz oder irgendeine Art von Respekt, selbst wenn diese Titel bei Männern oft als so eine Eintrittskarte gesehen werden. Bei mir war das mehr so eine Marke für so ein interessiertes Fleißbienchen, hatte ich manchmal den Eindruck. Zumindest wird man auf die Art und Weise angesprochen. Und das war auch nur dann der Fall, wenn das irgendwie erstens stark männerlastiger, aber auch stark so, wie soll ich sagen nicht eher fachlich-wissenschaftliche geprägte Veranstaltungen waren, sondern was, wo man vielleicht eher so Führungskräfte oder Marketingleute oder so erwartet, die eigentlich mit dem Informatiktechnischen überhaupt nichts zu tun haben und wo so die rein kommunikative Schauseite ganz anders ist und die sich halt auch oft eben in der Männerwelt bewegen und wo man dann so als Kuriosität da steht und das Fachliche dahinter eigentlich nicht so viel zählt, beziehungsweise anders eingeordnet wird, wenn man da als Frau hingeht.
1: Während des Studiums hast du da aber auch jemals blöde Sprüche, an Sticheleien oder unangenehme Anmachen ertragen
0: müssen? Also ich würde mal unterscheiden, ob das persönlich oder mehr oder weniger fachlich beruflich war. Fachlich-beruflich muss ich sagen, recht wenig. Ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass ich da stark in Frage gestellt werde. Aber in den allermeisten Fällen war das tatsächlich auf einer Ebene, ähm, wo man dem mich vertraut hat, was ich gesagt habe. Aber ich fand das gut, weil ich habe auch niemanden vertraut, der was gesagt hat, egal ob das ein Mann war oder eine Frau. Also viele Fragen fand ich immer okay. Ähm, dass man ansonsten als Frau dann irgendwie übergriffigen Bemerkungen oder auch Gesten ausgesetzt wird im Studium, ja, das ist auch mir während des Studiums passiert und während der Schulzeit. Aber das war, glaube ich, unabhängig davon, dass das irgendwo in einem informatischen Bereich stattgefunden hatte. Das wäre wahrscheinlich überall so gewesen.
1: Kannst du jetzt auch noch kurz beschreiben, was man als Computerlinguistin macht? Also was ist da? sind da die Aufgaben einer
0: Computerlinguistin? Das ist kein festes Berufsbild tatsächlich, also noch nicht. Das Fach ist ja relativ jung, vielleicht jetzt 20 Jahre alt. Die Informatik ist mittlerweile deutlich älter. Früher haben die Leute, die computerlinguistische Tätigkeiten gemacht haben, Informatik und Sprachwissenschaft studiert. Und erst seit kurzem gibt es das eben als Fach. Man findet Computerlinguistinnen in sehr, sehr vielen Bereichen. Also zum Beispiel bei Google sind ganz viele, die für die Suche sorgen, oder auch die äh, automatische Übersetzer bauen, Leute, die viel an Siri und Alexa und virtuellen Assistentinnen arbeiten und eben alles, wo Texte oder Sprache mit Computern in Berührung kommt, da findet man Computerlinguistinnen. Es gibt auch bei uns viele, die sich zum Beispiel mit Psycholinguistik befasst haben, wo es viel um Human-Computer-Interaction geht, auch das ist Teil von Computerlinguistik am Ende des Tages. Es ist sehr vielfältig, weil es eine Grundlagentechnologie ist, ähnlich wie Informatik auch. Man kann da an sehr vielen Ecken und Enden ankommen. Ich habe ja auch keine typische computerlinguistische Tätigkeit jetzt gerade. Es ist eben eine Grundlage für alles Mögliche, was man machen kann. Hast du jemals als
1: Computerlinguistin gearbeitet?
0: Meine Doktorandenstelle, klar. Also ich hatte eine normale Uni-Stelle und habe da auch unterrichtet. Danach hatte ich eine Stelle, die generell ausgeschrieben ne, aber die ich dann computerlinguistisch recht stark ausgeführt habe. Also im Verlag, beim Spiegelverlag habe ich KI für den Newsroom gemacht. Und weil eben Journalisten viel mit Texten, sei es jetzt mit ihren eigenen oder den fremder Leute zu tun haben und es da auch sehr viel um Wissenserschließung und Suche und Dokumentaufarbeitung ging, war das sehr computerlinguistisch, was ich dort gemacht habe, aber auch nicht nur. Im Verlag gibt es ja auch sehr viele andere IT-Tätigkeiten. Du hast jetzt schon gesagt, du hast
1: KI für den Newsroom gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da gemacht?
0: Ich hatte eine, eine Vielzahl von Aufgaben. Die Projekte, die ich beim Spiegel gemacht habe, entweder als Projektleiterin oder wo ich Mitarbeitende habe, das waren so drei Gruppen. Das eine ging um Suchtechnologie allgemein, sowohl ähm, für die Homepage im Hintergrund, aber auch für das Spiegelarchiv. Das Spiegelarchiv ist eins der größten Zeitungsarchive in Europa, nicht nur deutschsprachig. Und da ist auch nicht nur der Spiegel drin, sondern alles Mögliche an Presse. Und wenn man da Recherchen machen will, ist eine gute und leicht zugängliche Suchtechnologie wichtig. Und da gab es, ähm, da stand es eben an, die nochmal neu zu designen. Wir hatten auch ein Forschungsprojekt, das ein drittmittelgefördertes Projekt war, zusammen mit damals der TU Darmstadt, später Uni Hamburg und ähm, der TU und dem Fraunhofer-Institut in Darmstadt. Da ging es darum, solche Datenleaks, wie sie manchmal vom Laster fallen sozusagen, wie Wikileaks damals oder ähnliches, möglichst schnell für Journalisten zugänglich zu machen. Also die Frage beantworten, wer macht was, wann, mit wem ohne dass irgendwie eine große Gruppe von Journalisten das in nächtelanger Kleinarbeit ganz schnell alles lesen muss. Und es gibt zwar industrielle Tools dafür, die waren aber nicht mit sehr guter computerlinguistischer Technologie ausgestattet. Und da war die Idee, WissenschaftlerInnen sowohl aus der ähm, Visualisierung als auch aus der Computerlinguistik zusammenzubringen und dann eben für Journalisten ein Tool zu machen, das sich intuitiv bedienen lässt und die schneller arbeiten lässt. Das war auch ein Teil meiner Arbeit und es ging auch noch um einfach Dokumentklassifikationen. Wenn man eine große Menge von Dokumenten hat in so einem Archiv, ist die Frage, wie findet man die schneller und zum Beispiel braucht man dann ähm, Tags oder Labels an diesen Dokumenten, zum Beispiel um welche Personen geht es da, um welche Orte und so weiter. Das ist sehr viel Handarbeit. Aber man kann das auch automatisch sehr gut stützen und das war ein weiterer Bereich, wo ich dann tätig war.
1: Kannst du da so ein Beispiel geben für so eine Innovation?
0: Wir hatten ein angewandtes ähm, Forschungsprojekt tatsächlich bei Otto zum Thema Datenminimalismus. Die Frage, mit der wir gestartet sind, sind, was sind denn unsere Daten eigentlich wert? Wir wussten ganz gut, wie viel die uns kosten, so an Aufwand die sauber zu machen, die Qualität sicherzustellen und sie auch zu verarbeiten für künstliche Intelligenz und Cloud-Kosten und all dies. Wir wussten aber nicht so genau, wie viel Wert schöpfen wir denn mit unseren Daten. Und wir haben einen Ansatz entwickelt, erstens das rauszufinden und zweitens, deshalb Datenminimalismus, die Menge an Daten, die wir für KI-Algorithmen brauchen, minimieren, um trotzdem noch gleich gute Ergebnisse zu erzielen. Also sozusagen den maximalen Return von unserem Dateninvest für künstliche Intelligenz. Das war ganz spannend. Es gab das noch nicht in der Literatur. Universitäten haben dieses Problem, nämlich typischerweise nicht, dass sie zu viele Daten hätten und sagen, die kosten uns zu viel, die haben eher zu wenig. Und sonst war das eben ein sehr mathematisches Problem auch. Also wir mussten richtig in die KI gucken und schauen, was genau macht denn der KI-Algorithmus mit unseren Daten, damit wir auch ganz genau sagen können, welche können wir denn da weglassen? Und wie finden wir denn raus, welche Daten wirklich wichtig und informativ sind für die KI? Das war letzten Endes ein Proof of Concept. Wir hatten aber so ein paar Insights, die wir geteilt haben mit dem Unternehmen, wo wir zum Beispiel sagen konnten, folgende Arten von vertrieblichen Aktionen zum Beispiel, die machen bestimmte Daten recht, regelrecht giftig. Also, wenn wir auf Daten lernen, die irgendwie unnatürlich erzeugt wurden, dann wird unsere KI schlechter. Die haben einen negativen Wert. Und diese Ansätze, dadurch, dass sie neu sind, hatten auch eine hohe kommunikative Wirkung. Wir haben das auch wissenschaftlich publiziert. Und auch sonst ist der, die Nachfrage nach dieser Art der Denkweise, wie schaffen wir denn genauso viel Wert in künstlicher Intelligenz, aber mit weniger Daten im
1: Du hast jetzt ja die Mathematik angesprochen. Würdest du sagen, das Schulfach Mathematik hat die größte Bedeutung für das, was du heute
0: machst? Vielleicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dadurch, dass ich das gerne gemacht habe, hat es mir zumindest einen Zugang gegeben dazu, auch was ähm, Theoretischeres machen zu wollen. Aber die Inhalte, die ich da gemacht habe, trotz Mathe-Leistungskurs, waren nicht so besonders relevant für das, was ich jetzt tue. Ähnlich geht's mir allerdings um Deutsch. Ich hatte auch Deutsch-Leistungskurs, nicht nur Mathematik. Und auch da war die Neugierde auf Sprache und Sprachwissenschaft eben sehr stark. Und die, auch die theoretische Seite der Sprachwissenschaft hat mich damals fasziniert. Und fast würde ich sagen, die theoretischen sprachwissenschaftlichen Inhalte aus dem deutsch Essenskurs waren fast für mein Studium zumindest relevanter als die Inhalte aus Mathe. Aber allgemein das Interesse, auch irgendwie die Schnittstellen von solchen Sachen zu erfahren, da war beides sehr relevant.
1: Wie bist du damals jetzt auch auf die Computerlinguistik gekommen? Hattest du da ein Vorbild oder hast du dich da einfach durchgegoogelt und dann gesagt, okay, das sind die Dinge, die ich gerne mache. Ich kann mich eigentlich nicht dazwischen entscheiden. Das ist in Kombination aus beiden. Das mache
0: ich jetzt. Das ist ganz lustig. Also ich würde gerne sagen, ich habe mich durchgegoogelt, aber diese Entscheidung war flankiert von vollständig digitalisierungsfernen Einflüssen. Der erste war ein Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, über ich glaube Psycholinguistik war das damals. Tatsächlich, es ging da um Techniken, wie man Sprache, der, die, Menschen, die Menschen tagsüber so wahrnehmen, auch in Träumen der Menschen hinterher durch Gehirnscans rausfinden kann. Und ich habe mich gefragt, was muss man studieren, damit man solche Studien machen darf? Und so kam ich zur Psycholinguistik, die tatsächlich in Saarbrücken, wo ich studiert habe, ein Teil der Computerlinguistik ist. Ich habe zwar später keine Psycholinguistik gemacht, aber das war so der initiale Drive. Und der zweite Punkt ist, ich war wirklich ein bisschen lost, muss ich sagen, kurz vorm Abitur. Wo schreibe ich mich denn jetzt ein? Und habe dann mal gelesen. so. Also der eine Plan war, ich studiere erst mal ein Semester irgendwas und gucke mich dann an der Uni um. Aber dann dachte ich, irgendwas fühlt mich vielleicht erstmal nicht aus. Germanistik war dann irgendwas in dem Fall. Und ich hatte dieses riesige grüne Buch mit Studienfächern in Deutschland. Und das habe ich mir tatsächlich durchgelesen. Und Computerlinguistik war eins davon. Und da habe ich mich gefragt, was zum Gottes Willen ist das? Und da habe ich herausgefunden, dass das genau die Schnittstelle ist zwischen dem, was ich gerne gemacht hätte und was auch in Saarbrücken sogar recht prominent angeboten wurde. Und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Und da bin ich dann geblieben.
1: Und du bist ja auch sehr lange dort geblieben. Ich meine, du hast ja auch deinen Doktor dort gemacht. Warum bist du dann aber
0: nicht in der Forschung geblieben? Das war für mich immer eine Option, tatsächlich in der Forschung zu bleiben. Und ich muss sagen, das wissenschaftliche Arbeiten und Forschen an sich, das reizt mich auch immer noch sehr, die Art zu arbeiten. Auch die Lehre hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe immer gern mit den Studierenden gearbeitet. Nur die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, die waren für mich so nicht tragbar. Also es wird ja auch erwartet, wenn du Spitzenforschung machen möchtest, dass du mindestens zwei Jahre im Ausland warst, besser noch ein paar mehr und am besten zwei Reisen über den Ozean gemacht hast. Und das war mir für die Stabilität im Privatleben einfach zu viel, muss ich sagen. Und die Stellen, die sind ja auch befristet, bis man dann mal zu einer Professur oder so gelangt. und man könnte auch sagen, ich habe mich das nicht getraut. Mir war das eben wichtig, ein bisschen mehr Planungssicherheit zu haben. Und das wäre nicht gegangen, wenn ich gesagt hätte, ich bleibe einfach irgendwo an einer festen Stelle, an einem festen.
1: Vielleicht ist es ein falscher Eindruck, aber ich habe den Eindruck, oder wenn ich so mein Umfeld anschaue, dass, wenn die Frauen, die ein MINT-Studium machen, oder die Frauen, die jetzt auch ein Computertechnologiestudium machen, ein Informatikstudium machen, sehr oft. Das Doktorat noch dazu machen und mit der Forschung beginnen. Ich weiß nicht, ob du diesen Eindruck mit mir teilst, aber warum ist das so, dass die Frauen da eigentlich dieses ganze
0: Portfolio der Universität dann durchgehen? Auch am Beginn meiner Dissertation war das für mich gar nicht so hundertprozentig klar, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist. Also auch ein Grund mich gegen die Grundlagenforschung weiterhin zu entscheiden, war, dass ich auch mal was mit echten Problemen und echten Dingen der Welt zu tun haben wollte. Also bei der Grundlagenforschung ist klar, 99 Prozent werden niemals ankommen im echten Leben und man hat sehr viel Glück, wenn man Teil der 1 Prozent ist. Aber dieser Drive irgendwie ähm, analytisch vorzugehen und auch, eine, ich hatte sehr viel Forschungsfreiheit auch während meiner Dissertation, muss ich dazu sagen, und einfach nur aus Neugierde, um das Wissenswillen was rauszufinden, das hat mich extrem gereizt, mehr als alles andere. Also einerseits diese Freiheit im Tun und auch ohne gebunden zu sein irgendwie, wie jetzt zum Beispiel, einen Gewinn zu erzeugen oder so, sondern einfach nur Wissen um das Wissens willen, das fand ich sehr reizvoll. Ob das jetzt speziell eine typische Frauensache ist, kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ich kenne viele ähm, viele Frauen, die promoviert haben im Informatikbereich, im computerlinguistischen Bereich. Ähm, Viele von denen waren auch durch Neugierde oder Purpose, wie man das ja mittlerweile auf modern sagt, dann tatsächlich getrieben. Das war zumindest mein Eindruck. Ich weiß aber nicht, ob das was ist, was nicht für Männer gilt. Also ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht so recht einschätzen. Ich kenne mich natürlich auch sehr viele Männer, die Informatik promoviert hatten und die sicherlich ähnliche Motivationen haben. Also vielleicht war das bei manchen auch eher ein wirtschaftlicher Gedanke, der mir bei Frauen jetzt nicht begegnet ist. Aber das kann ich nicht einschätzen, das ist nur geraten. Ist es notwendig, überhaupt zu promovieren? Überhaupt nicht. Nein, sie schadet aber auch nicht, weil ich sehr viele einerseits Soft Skills und andererseits Techniken während der Promotion erworben habe, die mir jetzt sehr viel bringen. Zum Beispiel die Arbeit mit den Studierenden das bringt einem sehr viel im Punkto Projektmanagement und auch Kommunikation. Das wissenschaftliche Arbeiten an sich ist, meiner Meinung nach, in vielen Firmen nicht präsent genug. Und dieser ganze Zyklus aus Hypothese und Versuch und Evaluation und das iterative Vorgehen, das tut vielen Projekten oder täte vielen Projekten sehr, sehr gut. Und auch die angewandte Forschung, die wäre so ohne meinen wissenschaftlichen Hintergrund nicht durchführbar gewesen mit mir als Product-Ownerin. Das heißt, dringend nötig, eher nicht. Nützlich, auf jeden Fall. Jetzt setzt du dich ja
1: auch sehr für Frauen in die IT, in die Informatik ein. Brauchen wir viel mehr von diesen Frauen auch an diesen Schnittstellenpositionen und von diesen Quereinsteigerinnen jetzt auch in, in der IT?
0: Ich kann diese Frage pauschal nicht beantworten. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Klima, in dem es... Nicht keine große Rolle spielt und keine glas to gibt, wenn man eine Frau ist. Und das sehe ich noch nicht gegeben. Und eine wichtige Voraussetzung dafür sind mehr Frauen in der IT, einfach damit es was Normales wird. Und es braucht auch eine Gleichbehandlung von Voraussetzungen in diesem Fall. Und ich denke, solange es die Gewohnheit ist, dass eben Männer die qualifizierten IT-Kräfte sind, und auch Quereinstieg im Allgemeinen in der IT kritisch gesehen wird, obwohl es vielleicht in anderen Sparten einfacher ist, ist es eben schwierig und man, man braucht dann aber alles. Es ist nicht getan, Frauen in der IT zu haben. Ich sage immer, ich bin ein schlechtes Beispiel für Diversity in der IT. Ja? Ich ähm, habe erstens IT-lastig studiert, ich bin weiß, ich bin Mittelstand, ich komme aus Mitteleuropa, ich bin nicht sehr divers, ich bin bloß eine Frau. Aber zum Beispiel könnte die IT auch bereichert werden durch männliche Quereinsteiger. Die machen das vielleicht manchmal nicht. Oder wir haben auch genug Männer in der IT, die IT studiert haben. Aber ich würde das sogar getrennt sehen. Wir brauchen jegliche Art von Diversität in der IT. Nicht nur Frauen, aber auch Frauen. Aber auch Quereinsteiger jeglicher Art. Und ich glaube, dass allgemein IT-lastige Projekte oft nicht interdisziplinär genug sind, teilweise auch durch alte Firmenstrukturen. Man braucht da viel mehr unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, auch Wissensherkünfte sozusagen. Wenn es diese Studien gibt, dass diverse Teams besser performen, die sagen in den allerseltensten Fällen, die performen richtig gut, wenn das 50-50-Männlein-Weiblein ist. Das ist nicht das, was diese Studien hinterher meinen. Was die sagen ist, unterschiedliche Erfahrungshintergründe und unterschiedliche Qualifikationen, die machen ein Team performant. Das Geschlecht ist dabei gar nicht so wichtig. Manchmal sorgt es aber dafür, dass man unterschiedliche Erfahrungsgründe hat, wenn man auch eine Genderdiversität hat. Das sind die zwei Punkte, ja. Also Diversität auf jeden Fall, aber nicht nur auf Gender bezogen und Gender gleiche Chancen was das angeht, oder überhaupt gleiche Chancen für Diversität, braucht erstmal eine Grunddiversität, die man schaffen muss.
1: Warum müssen wir über diese Diversität im Computertechnologiebereich sprechen?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal überall darüber reden. <lacht> Und in den Computertechnologiebereich ist es wahrscheinlich besonders prominent, weil es ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig ist. Und wenn ein Kompletter aufstrebender und essentieller Wirtschaftszweig eben so aussieht oder auch so handelt, als wäre er völlig diversitätsfremd, ist das ein Problem. Was ich auch als großes Problem sehe, ist, dass das schon sehr früh losgeht. Es gibt Studien, es gab da eine Studie von 2019, da hat man gesehen, dass insbesondere schon Mädchen schon vor der Mitstufe ihre eigenen Digitalkompetenzen als sehr schlecht einschätzen und das auch als großes Problem für die Zukunft sehen. Also das als Jungs, die erstens ihre eigenen Digitalkompetenzen hoch einschätzen und zweitens die wenigen Schwächen, die sie bei sich finden, und das ist meistens im sozialen Bereich, als irrelevant ansehen. Und solange das so ist und diese Prägung schon so früh stattfindet, wird es nichts werden mit der Diversität. Und ich weiß noch nicht mal, ob die Generation, die aktuell in die Schule geht, da schon in Anführungszeichen zu retten ist wenn wir nicht ganz radikale Diversitätsbemühungen schon vom oberen Ende wegmachen. Und das würde dann halt heißen, Quoten machen und so weiter und so fort, damit eben ein besserer Boden erreicht wird, damit da echte Diversität wachsen kann.
1: Du hast jetzt selbst eine Tochter. Wie wichtig ist dir das jetzt da? Welche Bemühungen strebst du
0: an, um
1: da auch deine Tochter auf das vorzubereiten?
0: Ich würde mal sagen, Sie kümmert sich glücklicherweise noch nicht sehr viel um Vorurteile. Ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt schon weiß, was der Unterschied ist. Abgesehen davon merke ich jetzt schon, wie schwer es ist. Es fängt schon dabei an, dass es völlig unmöglich ist, Kindergeschirr in einer genderneutralen Farbe zu kriegen. Und wenn man in die Läden geht und möchte Kleidung kaufen für Kinder, dann gibt es ein Regal mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Farben und es gibt eins mit Rosa. Ich gehe immer zu denen mit unterschiedlichen Farben und stelle dann ziemlich spät fest, ups, war ja das für Jungs. Aber das finde ich wirklich schrecklich. Das ist verdeckt geworden. Es gibt mittlerweile ein ganz verdecktes Gendering, was fast noch schlimmer ist als eine Rechtsungleichheit, weil man sich so unbemerkt, das schleicht sich so ein. Man wächst mit dieser Normalität groß. Man ist halt das Mädchen in dem rosa Kleidchen. Und natürlich ist das dann so Klar wollen die Mädchen selbst entscheiden und bestimmt finden die dann mit drei oder vier Glitzer und Gleitchen cool. Und ich gehe fest davon aus, dass das von meiner Tochter auch so sein wird, obwohl ich jetzt eigentlich versuche, sämtliche gegenderten Sachen für ihr Alter noch zu boykottieren. Aber warum ist denn das so? Weil es eben im Bild ist, das transportiert wird. Ich will sie auch nicht künstlich davon fernhalten. Sie muss ja auch in dieser Gesellschaft leben, wenn ich äh, nicht mehr meine Erziehungsaufgaben so... Erfüllen muss, indem er zwanzig ist oder so. Ich würde eher sagen, dass sie grundsätzlich das Recht und fast schon die Pflicht hat, alles zu hinterfragen, was so aussieht wie eine Ungleichheit. Und sich immer fragen soll, ist, muss das denn wirklich so sein? Und ist das wirklich so? Also, dieser grundsätzliche Skeptizismus gegen den vorhandenen Strukturen und einfach mal, was Kinder ja von alleine eigentlich eh machen, das sich beizubehalten. Das fände ich ganz wichtig und manchmal hört das eben viel zu früh auf. Also ich war richtig erschrocken, als ich gesehen habe, dass da zwölfjährige Mädchen schon sagen, dass sie halt einfach nicht so gut geeignet sind für Mathe und Digitalisierung und so. Und wenn da schon diese Skepsis verloren ist, das fände ich persönlich für mich als Mutter auch fast schon über eine Grunderklärung. Also eine wissenschaftliche Skepsis gegenüber den aktuellen Strukturen und immer das hinterfragen, muss das wirklich so sein und ist das wirklich gut so, dass es so ist, das fände ich ganz, ganz wichtig.
1: War das bei dir auch so als Mädchen, dass du da eine schlechtere Selbsteinschätzung hattest, als jetzt die Buben das hatten? Oder warst du da eigentlich immer sehr
0: selbstbewusst? Ich glaube, dass ich teilweise später diese Zweifel auch noch hatte. Zum Beispiel habe ich nicht Mathematik studiert damals, weil ich dachte, ich sei dafür nicht gut genug in Mathematik. Also ich hatte ja und äh, hatte da auch nie großartige Probleme. Aber trotzdem war das damals mein Gedanke. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich bin, wer ich bin oder dass ich ein bin oder war. Keine Ahnung. Ich habe aber durchaus wahrgenommen, dass es vielen anderen nicht so ging. Und wenn die Wahl anstand, Mathe oder Informatik studieren, waren dann die anderen mit der Selbstanschätzung oft mal Jungs. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt sehr davon profitiert habe, dass bei uns zu Hause, also meine Eltern haben beide naturwissenschaftliche Fächer studiert. Mein Vater ist Promovierter Chemiker. Und es war ganz selbstverständlich für ihn auch, dass ich in, in meiner Bildung naturwissenschaftlich geprägt bin und dass er diese, diese Neugierde, auch diese wissenschaftliche an mich weitergibt. Und für ihn war das überhaupt gar keine Frage, ob ich das als Mädchen machen soll. Der fand es das super, dass ich großes Interesse an Computern hatte. Am liebsten hätte der mir schon mit sieben Basic-Programmieren beigebracht. Ja. Ich glaube auch, dass mir das sehr geholfen hat, tatsächlich darüber hinwegzusehen. Ich glaube auch, man sagt das immer so, dass Selbstzweifel da was typisch Weibliches sind. Ich glaube, die hat jeder. Die Frage ist, welchen Umgang man damit lernt, das ist die andere Sache.
1: Aber diese Aussage, die du jetzt gesagt hast, ich bin nicht gut genug, ich höre die so oft und ich habe die erst gestern wieder von einer 29-jährigen Frau gehört, die mir erzählt hat, ich wollte eigentlich Wirtschaftsinformatik studieren, aber ich habe mir dann für Wirtschaftspsychologie entschieden, weil ich habe mich nicht getraut, die Wirtschaftsinformatik zu machen, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug. Warum haben wir Frauen das, wir Mädchen das?
0: Also, eine Einstellung, die ich zumindest im weiblichen Umfeld öfter erlebe und die mir irgendwann auch eine Zeit lang zu eigen war, ist, dass wenn was Anstrengungen kostet, dass man dann dafür grundsätzlich nicht geeignet ist. Das ist so, aber auch, das ein bisschen, den Lein ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, wenn man sich anhört, wie redet man denn mit Kindern, mit Jungs versus Mädchen? Die Mädchen, das sind eher die, die irgendwie fleißig sind und außerdem nett aussehen und freundlich und die Jungs sind irgendwie die Starken, die irgendwas gut hinkriegen und es gibt auch Studien später im Business setzt sich das fort, Frauen werden eher nach ihrer Performance beurteilt und Männer nach ihrem Potenzial und das ist der Fokus, den man sagt. wahrscheinlich schon im Kindesalter und ganz bestimmt ganz unbewusst, sowohl von den Lehrern vielleicht auch im Elternhaus, ich weiß es nicht ich kann das bei mir jetzt nicht so genau sagen wie das war aber ich sehe das tatsächlich, dass es da einen Geschlechtsunterschied gibt, Potenzial versus Leistung. Und wenn die Leistung irgendwie nicht sofort großartig ist, verliert man dann vielleicht als Frau auch den Glauben an das eigene Potenzial. Also man hat den Fokus auf das, was kann ich denn aktuell, und nicht auf das, was will ich erreichen und wie komme ich dahin. Möglicherweise ist es bei Männern anders. Sie sehen Potenzial und suchen sich den Weg dahin. Und Frauen sehen nur die Arbeit, die einem vor einem liegt und die Frage, kann ich so viel Arbeit überhaupt leisten, um dahin zu gehen? Und ist das überhaupt das Richtige für mich, wenn ich dafür so viel arbeiten muss? Auch wenn es oft vielleicht so ist, dass sie dafür gar nicht so viel arbeiten müssen oder mehr arbeiten müssen als andere, das ist nicht so. Aber beim Studium ist es immer so, dass man auf etwas hinarbeitet, was man noch überhaupt nicht kann. Es wäre ja nicht interessant, studieren zu gehen. Ja? Sonst könnten wir alle einfach so den Abschluss machen. Und dieser Umgang, der ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Die Potenzialseite bei Männern und die Performance-Seite bei Frauen. Und wenn man sich anguckt, was Informatiker machen oder Mathematiker, da ist die Performance-Seite bei allen Null am Anfang, natürlich. Sonst müsste man das ja nicht studieren. Und zumindest für mich war das immer ein Gefühl in solchen Situationen, okay, Performance-Seite Null, das heißt, das ist für mich ein No-Go. Und bei Männern habe ich eher das Gefühl, okay, das ist der Weg, ähm, den ich gehen will, das will ich lernen und jetzt gehe ich mal Schritt für Schritt dahin. Die werden mir das schon zeigen an der Uni.
1: Was können jetzt Männer auch dazu beitragen, ja, dass Frauen sich da selbstsicherer fühlen, dass sie das selbstbewusster auch da hineingehen in diese Dinge?
0: Viel hat auch damit dazu zu tun, sich auf eine Weise zu solidarisieren, dass man mal so Einschätzungen, und Performance abgleicht. Also wenn sich zu mir jemand gesetzt hätte, der angefangen hat, Mathe zu studieren, hätte gesagt, pass mal auf das hier ist mein abi -Zeugnis. ich kann das und das in Mathe und nee, ich habe mich nie in meiner Freizeit mit Folgen befasst und das und das kann ich auch nicht, aber ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass ich das lernen kann und ich hätte gesehen, dem seine Voraussetzungen sind, exakt so wie meine und der sagt, er macht das und ich sage, ich mache das nicht, dann stimmt das nicht, dann kann ich das auch so. Und das ist aber normalerweise, glaube ich, nicht die Art, wie über sowas geredet wird und es gibt da ganz bestimmt auch viele, die ähm, von ihren Selbstzweifeln viel abgehalten werden. Ich glaube nicht, dass das ein frauenspezifisches Problem ist. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube aber durchaus, dass das eins ist, dass im Schnitt Frauen eher zu eigen ist als Männern. Ich glaube
1: auch nicht, dass das nur ein frauenspezifisches Problem ist. Ich glaube, dass das die Männer genauso haben. Aber ich glaube, dass die einfach, dass man einfach unterschiedlich damit umgeht und unterschiedlich, also vor allem, was die Kommunikation betrifft und darüber zu reden. Und ich glaube, Männer reden da einfach nicht gerne darüber. Weil wenn man dann so im Zweiergespräch mit den Männern spricht, dann sprechen sie dann schon auch ich darüber. Also dann geben sie schon auch offen und ehrlich zu, dass sie auch Selbstzweifel haben und dass sie in dem, was sie tun, da, dass sie nicht immer gewusst haben, ist das jetzt das Richtige, was sie tue oder kann ich das jetzt auch wirklich.
0: Fokus ist dann halt ein anderer. Ja? Sie schauen eher auf das Potenzial und natürlich um, gestehen sich viele ein, dass es die Chance gibt, dass sie dieses Potenzial nicht verwirklichen. Aber das ist nicht das Hauptthema. Ich glaube, Frauen fragen sich dann wahrscheinlich wirklich eher, lohnt sich das überhaupt? Habe ich überhaupt eine Chance auf dieses Potenzial und gucken dann eher auf die Scheiternseite? Und bei den Männern ist es eher so, ja, kann auch schief gehen. Aber wenn ich es nicht mache, dann geht es nicht schief. Also, es klingt jetzt so ein bisschen trivial, so als müsste man als Frau das auch so dringend so machen. Aber ich habe schon oft das Gefühl, dass diese Potenzialfokus versus Performancefokus eine große Rolle spielt für Frauen. Wurde bei dir das Leistungsprinzip zu Hause großgeschrieben? Schulische Leistungen waren schon sehr wichtig. Es ging da immer um Gesamtbild, um Bildung. Bildung war sehr wichtig bei uns zu Hause tatsächlich. Das war aber nicht so schlimm, weil ich war immer gut in der Schule und es ist mir recht leicht gefallen. Aber tatsächlich ähm, war das schon ein hoher Standard, würde ich sagen. Also Schulleistungen waren durchaus essentiell. Also ich nehme an, das war das, was du gemeint hast, ein um Leistungsprinzip.
1: Ja, ich möchte jetzt nochmal auf dieses Thema Quereinsteigerinnen zurückkommen. Was unterscheidet jetzt auch diese Quereinsteigerinnen von dir wo du jetzt ja auch diesen ganz traditionellen Weg gegangen bist des Studiums, des Doktoratsstudium und dann halt auch in dieser Branche geblieben bist.
0: Ich glaube, der Weg, den ich gegangen bin, der steht jedem offen. Und wenn jemand einen Weg findet zu dem, was ich heute zum Beispiel tue und ich sage, hat ja schon gesagt, ich hätte dafür nicht promovieren müssen und komme dadurch auf einen anderen Pfad, dann finde ich das großartig. Ich glaube, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wie man da angekommen ist. Ich glaube, dass ich es in mancher Denkweise sicher leichter habe in der IT-Branche, weil ich einen Stolperstein in dieser performance potenzial einfach nicht habe. Also ich weiß, dass ich im Bereich KI promoviert habe und dass das sehr wenige Menschen haben. Und was da Fachexpertise angeht, brauche ich mich nicht zu verstecken. Und das habe ich schriftlich. Und das unterscheidet mich dann sicher von einigen Quereinsteigerinnen, die vielleicht dann auch noch zusätzlich zu allen anderen Zweifel, Zweifel an ihrer eigenen Eignung oder an ihrem Potenzial für diesen Job haben. Das habe ich dann eben zumindest auf der KI-Fachebene erstmal nicht. Das hilft tatsächlich sehr stark. Aber ich bin die Letzte, die sagen würde, dass jeder das studieren muss, was ich studiert habe, nur um das zu machen, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist überhaupt kein Standardweg. Meine Karriere ist alles andere als gerade Ich finde, Quereinstieg, wenn man hinterher in diesem Job gut zu Hause ist und einen guten Job macht, einfach in jeder Hinsicht sinnvoll. Mir wäre das überhaupt nicht wichtig, wie da jemand hingekommen ist.
1: Wenn jetzt zu dir eine Freundin kommt und sagt, du, ähm, ich habe Pädagogik studiert, ich habe jetzt Kinder, mir interessiert das nicht mehr, ich würde mich gern umorientieren, ich liebe mit der IT-Branche, was würdest du ihr empfehlen?
0: Ich würde empfehlen, mich nach entsprechenden Low-Level-Einstiegsprojekten oder Schulungen auch mal umzugucken, sich einfach auch mal Vorträge anhören kann darüber. Und dann würde ich persönlich versuchen, auch meine Stärken aus meinem alten Job damit einzubringen, die ganze ähm, Digital Literacy und Didaktik in Zukunft der Arbeit zusammen mit Automatisierung und wie gestalte ich eigentlich Mitarbeiterförderung, so dass die Digitalisierung großflächig gewinnt, das ist ein riesiges, ungelöstes Problem. Und ich wäre dann immer dafür, diesen Quereinstieg zu wagen, gerade wenn man etwas mitbringt, was in der IT-Branche vielleicht nicht so häufig ist, aber dringend gebraucht wird.
1: Gibt es auch eine andere Möglichkeit, als mit Programmieren zu beginnen?
0: Ja, ich glaube, viele Jobs in der IT, die brauchen die Programmierung gar nicht. Ich selbst programmiere ja auch nicht mehr. Also ich habe das mal gelernt, ich habe das auch lange Zeit unterrichtet, aber ich fasse keinen Code mehr an. Viele, vor allem strategische und koordinative Rollen, die mit Technik zu tun haben, die haben nie programmiert. Und das muss man dann auch nicht unbedingt. Das ist auch nur ein Werkzeug. Also die Journalisten wissen ja auch nicht alle, wie Farbdruck funktioniert. Und es gibt da viele Aufgaben im Bereich von Design Thinking, im Bereich von User Experience Research, im Bereich von Versuchsanordnung oder Digitalisierungsstrategien. Für die muss man verstehen, was und wer wofür gut ist im Bereich ähm, Informatik und vielleicht auch künstliche Intelligenz aber man muss das überhaupt nicht selber machen können oder wollen.
1: Bei welcher Tätigkeit vergeht die Zeit bei dir wie im Flug? Beziehungsweise welche Sache kannst du stundenlang ausführen, wo du dir danach denkst, hey, ich habe jetzt eigentlich mehr Energie als davor?
0: Schreiben und Grafiken malen. Ich habe sogar mal eine Vorlesung gemacht zum Thema Infografiken. Das trifft sich ganz gut, wenn man eine datenlastige Rolle hat. Und ich kann zwar überhaupt nicht zeichnen, aber ich male gerne so geometrische Formen und passe die dann auch millimeterweise an, so dass das hinterher irgendwie übersichtlich sprechend und klar aussieht und schreiben tue ich auch gerne. Also die Kommunikationsaufgaben, sei das jetzt mit wissenschaftlichem Schreiben oder mal Gastbeiträge im Newsroom oder auch Social Media, das macht mir richtig Spaß.
1: Die Infografiken-Lehrveranstaltung war damals bei mir im Studium auch eine der besten. Also, das ist sehr spannend, dass du das jetzt gesagt hast. Da habe ich unglaublich schöne Erinnerungen auch daran. Du sagst jetzt ja, du programmierst heute nicht mehr. Hast du dich
0: bewusst dagegen entschieden? Tatsächlich ja. Ich habe da meine Zukunft nicht gesehen. Also es war was, was ich leidlich gut kann oder konnte. Wie gesagt, ich habe auch Programmiervorlesungen gehalten, jahrelang. Teilweise, ich hatte auch noch ein Wissenschaftszweck in meiner Freizeit, wo es um Textanalyse von Texten autistischer Kinder und Jugendliche ging. Auch da habe ich programmiert, aber als Mittel zum Zweck. Für mich war das meistens Mittel zum Zweck. aller Randkenntnisse über Softwarearchitektur und Programmierung zum Trotz. Aber das war nichts wo ich so gerne Zeit mit verbracht habe, wie zum Beispiel mit Infografiken oder so.
1: Was würde deine Mitarbeiter wohl am meisten über dich
0: überraschen? Ich glaube, die überraschen mich mehr viel. Ähm, was würde meine Mitarbeiter am meisten über mich überraschen? Also eigentlich habe ich kurz nach meiner Dissertation den ganzen IT-Bereich abgeschworen. Ich habe gesagt, die Computer interessieren mich überhaupt nicht mehr und das ist mir alles zu doof. Ich will was anderes machen. Es kann dann aber nicht dazu. Ich meine, irgendwie muss man ja auch einen Kompromiss finden zwischen dem, was man leisten kann für eine Firma und zwischen dem, was man gerne möchte. Und bei dem, was ich leisten kann, ist nun mal IT-Technologie und alles, was dazugehört, einer der wichtigsten Teile und einer der Teile, die am meisten gebraucht werden.
1: Warum wolltest du da damals nicht mehr? Was hat dich da genervt?
0: Wie gesagt, also Programmieren hat mir so mittel viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte Lust, mehr Kreatives zu tun und weniger Rechnermaß, mehr Richtung Menschen und aber auch mehr Richtung Texte und Richtung Schaffen. Coding ist natürlich auch ein kreativer Prozess, das ist ganz klar. Aber das, was dann aus dem Code hinterher wurde, diese Art von Software, ich muss sagen, die wissenschaftliche Softwareentwicklung hat mich dann schon eher gelangweilt am Ende des Tages. Ein bisschen traurig, das zu so sagen. Aber ich hätte. In dem Moment gesagt, vielleicht war das auch einfach nur der Überschuss nach der Dissertation, weißt du, da sitzt man dann so fünf Jahre in so einem Projekt so tief drin und irgendwann hat man halt einfach mal genug. Und vielleicht habe ich in dem Moment gedacht, okay, das Einzige, worauf ich jetzt noch Lust hätte, wäre tatsächlich Sachen kritzeln und schreiben.
1: Was würdest du der weiblichen Generation nach
0: dir sagen? Ich würde sagen, hinterfragt alles. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, dass ihr irgendwas nicht tut, nur weil er denkt, er könnte es nicht oder er werdet es nicht können, guckt euch erstmal um, ob die anderen wirklich so viel andere Voraussetzungen haben und ob die wirklich irgendwie klüger oder fähiger sind oder ob sie in dem Fall einfach nur denken, es ist mir doch egal, ob das schiefgehen kann, ich probiere das, weil es mir Spaß macht. Das würde ich Ihnen sagen. Und immer hinterfragen, muss es eigentlich alles sein, wie es ist? Und vor allem dann hinterfragen, wenn die jungen Frauen und Mädchen das Gefühl haben, irgendwas hindert mich, hier das zu machen, was ich eigentlich Spaß mache. Ich habe das Gefühl, für mich ist das nichts, man aber dass es für viele Männer oder Jungs, was ist. Immer dann würde ich anfangen, Fragen zu stellen und aktiv dagegen zu arbeiten, gegen diesen Impuls, so gut es geht.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Das war die Folge mit Michaela. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website ww.techshilikes.co